0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까. KBS 열린 토론, 정준입니다.
1: 일단 전원씨가
0: 사과를 했다는 것 자체가 큰 의미라고 생각을 하고요 5월 단체 그분들이 용서하며
2: 같이 마음 아파하던 그런 거 보면서 국민에 대해서 국가가 폭력을 행한다는 라 거는 있어서는 안될 일이거든요 과거에 대해서는 사과할 수 있을 때 사과해야 된다고 생각합니다
1: 그래야 이제 다시 그런 일이 두번 다시 안 생기죠 본인이 사과할 건 아니지 않나 손자분이 굳이 나서서 할 필요는 없을 것 같은데 사건의 전말과 프로세스들을 이렇게 짚어가고. 그런 절차들이 좀 필요하지 않을까.
2: 손자라도 반성하는 것 같아서 좋은 발전이라고 생각하고, 개개인이 사과하기가 저는 쉽지가 않다고 생각해서, 정부에서도 좀 깨우친 마음으로 먼저 사과를 하자라는 분위기만 해줘도, 그나마
1: 손자라고 해서 와서 미안하다, 뭐 사죄한다, 하지만 매물차게 내칠 수는 없는 거. 진짜 잘못된 거는 무조건 잘못된 인정을 해야 되고, 떳다시. 찾아서. 그렇게 사과와 진정성 있 한다면 그런 거를 다 좋다고 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난주에 광주광역시에 많은 사람들의 시선이 집중되었는데요 눈물과 화해 그리고 원망 등이 뒤섞인 복잡한 감정도 전해졌습니다 5.18 유혈진압의 최종 책임자인 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 5.18 유생자와 가족들을 만나 사과를 했기 때문이죠 사건의 책임자도 아닌 그의 후손이 사건을 직접 경험한 적도 없는 한 청년이 흘린 눈물 그리고 사과는 어떤 의미가 있을까요? 때마침 어제는 5.18과 마찬가지로 국가가 자행한 폭력 사건 중 하나인 제주 4.3 사건이 일어난 일이기도 날이기도 했는데요. 사건의 진상에 대해서도 여전히 논란이 분분한 가운데 전우한 씨의 5.18 사과는 무엇을 남겼을지 국가폭력 사건의 진정한 사과와 그리고 또 치유는 어떻게 이루어져야 할지 생각해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 오늘
0: 함께 해주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이기봉 5.18 기념재단 사무처장 나오셨습니다. 안녕하세요. 전진성 부산교대 사회교육과 교수 나와주셨습니다. 예, 안녕하십니까. 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회 위원장을 맡으셨던 정근식 서울대 사회학과 명예교수 자리해 주셨습니다. 예, 안녕하십니까. 그리고 한상진 뉴스타파 기자 함께 해주셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 말씀드렸듯이 전두환 씨의 손자 전우환 씨가 귀국 직후 광주를 방문했습니다. 그리고 사과 사죄 행보로 이어갔는데요. 전우환 씨의 사과라고 하는 행동에 대해서 내부는 어떤 평가를 하고 계신지 먼저 간단히 들어보도록 하죠. 정근식 교수님 말씀 해 주시죠. 예,
3: 그 전두환 씨의 그 사과 문제는 아주 오래된 그런 예. 문제였지요. 멀리는 1995년도 광주특별법 제정과 이 전두환 노태우 두 대통령의 구속 그리고 사면 문제가 있을 때그 진실한 사과에 기초를 해서 사면이 이루어져야 한다. 라고 네. 하는 그런 논쟁이 있었습니다. 그리고 이제 근래에는 1900, 2019년도에 이른바 그 전두환 씨 회고록. 해서
0: 고 네, 네. 음.
3: 그 조비우신부 그 명예훼손 문제가 음. 있었고 거기에서 이제 그 다시 재판이 진행됐는데 예. 그 당시에 아주 그 전두환 씨의 그진솔한 사고가 절실히 필요하다라고는 하 그런 사회적 요구가 음. 진행됐죠. 그러다가 이제 결국은 2021년도에 사고 없이 예. 그 사망하는 그런 그 어떻게 보면 한국 역사에서 그 불행한 음. 그런 일이 있었습니다. 그 이후에 이 전두환 씨나 또는 그 핵심 그 당사자들 음. 나아가서 가족들이 사과를 해야 한다라고 하는 그런 요구가 잠재하고 있었는데 이번에 손자에 의해서 직접 당사자는 아니지만 손자가 사과하는 그런
0: 사태로 진전이 되었습니다. 예. 역사적으로 중요한 시기에 본인의 이제 사과가 있었으면 좋았을 텐데 그래도 사후에라도 이런 일이 일단 있었던 것 이게 이제 또 새로운 평가를 낳고 있는 것 같습니다. 이기봉 처장님도 말씀 주실까요?
2: 광주에서는 이번 그 사과 관련해서 상당히 에그 관심이 상당히 높고 시민들의 예. 관심도 높고 그랬는데요. 어 저는 그한 청년의 어떤 행동이 광주시민의 마음을 좀 움직이겠다 이렇게 음. 봅니다. 어 그리고 어 사죄와 반성, 용서, 화해에. 새로운 가능성을 연기 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 예. 그래서 광주
0: 시민들은 굉장히 좀 반겨하는 그런 분위기를 전해 주셨습니다. 전진성 교수님 말씀주시죠
4: 예. 사실 전혀 예상치 못했던 예. 그런 행위였는데요. 사실 그분의 개인사를 우리는 잘 모릅니다. 음. 그런데 어쩌면 그 개인사는 별로 안 중요한 것 같습니다. 네. 중요한 것은 그 메시지인데, 음. 자칫하면은 우리가 메신저를 잘 공격해서 예. 그 예. 의미를 퇴화시키지 않습니까? 그래서 참 메시지가 중요하다고 생각하는데 저는 정말 중요한 것이 그 가해자의 가족으로서 예. 가해자와 가해자의 죄목을 특정했다는 것. 음. 그것은 정말 우리 사회에서 없었던 얘기 같거든요. 예. 그 점이 정말 중요하고요. 그거에 비하면 은 그가 개인적으로 어떤 맥락에서 어떤 이유에서 그런 얘기를 했는가는 부차적인 문제가 아닌가 싶습니다. 예. 예. 그러니까 이번에는 물론
0: 메신저도 중요하긴 한데 그렇죠? 네, 네, 네. 이제 선수환 씨의 손자니까 네, 네, 네. 그 메신저가 어떤 메시지를 전달했는가 네, 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 네. 이 부분에 주목을 해야 되는데 처음 있는 일이니까요. 네, 네. 메신저가 어떤 의도냐 뭐 이런 식의 이제 얘기를 네, 네. 또 많이 해서 네, 네. 이게 좀 혼란을 일으키고 있는 상황 거기에는 주목하지 말자. 네. 자,
1: 한상진 기자님. 네, 저는 조금 생각이 좀 달랐는데 네. 사실 저는 별로 의미가 없다고 저는 생각이 좀 들었었고 음. 일단은 이 전두환 씨 주변에서 이런 식의 폭로 뭐 사죄가 나왔다는 것 자체가 좀 신기하긴 했습니다만 이 사람은 12.12 5.18하고 아무 관계가 없는 사람이고요. 이 전두환 씨로부터 내려온 재산을 향유하던 정도의 관련성을 갖고 있는 사람인데 음. 이런 사람이 사과를 한게 무슨 의미가 있는지 저는 뭐 기자로서는 잘 모르겠고 오히려 저는 이제 이 사건을 보면서 좀 느꼈던 생각이 이 전원 씨의 사과를 보면서 이 광주시민들이 눈물을 흘리고 이 반겨하고 이런 모습 자체가 저는 오히려 더 안타까웠다. 예. 그 지난 40여 년 동안 이런 식의 사과조차도 한 번도 없었으니까 음. 어, 광주시민들 입장에서는 너무 가슴 아픈 일이기도 하고요. 그래서 이제 이, 이런 반응을 보신 것 같은데 저는 이 광주시민들의 모습을 보면서 더 마음이 아팠습니다.
0: 예. 오죽하면 광주시민들이 직접 관련이 없는 이분의 손자에 대해서또 이렇게 감동을 하는가 그게 더 안타까웠다. 그래서 이규봉사무총장님 소장님 말씀을 드려야 될것 같은데요. 유족들이 그래도 이걸 좀 달리 받아들이는 그런 의미들이 좀 있긴 있을 것 같은데 방금 나온 그런 약간 안타까움에 대해서도 또 어떤 생각이 있으신지 한번 말씀 들어볼까요?
2: 아마 그 전두환 씨 가족 중에서는 처음으로 예. 어좀 이런 그 사과를 표명한 거거든요. 어 그래서 어, 저희들은 처음에는 이런 이야기가 나왔을 때 혹시 이제 우발적인 행동이 아닐까 이런 음. 걱정을 많이 했어요. 그리고 어, 이 사람이 사고한다고 해서 크게 달라질 건 없는데, 어, 이런 그런 걱정도 많이 했습니다. 근데, 어, 직접 그 처벌을 감수하고서까지 한국을 들어오고, 한국에 들어오고, 곧바로 광주에 와서 어, 또그 희생자의 묘비를 이렇게 자기의 코트로 닦고, 또 무릎 꿇고 사죄하고 이런 모습을 보면서 많은 사람들이 좀 울컥했습니다. 예. 아 그리고 또 시민들이 또 여기에 대해서 어떤 비파적인 시각이 있는 것도 사실이긴 하지만 음. 아 그래도 이게 한 시작이지 않겠는가 이런 부분에서 또 많은 분들이 긍정적으로 좀 봐주신 것 같습니다.
0: 예. 한 시작이지 않겠는가. 다시 한상진 기자님. 이게 시작이 좀될것 같으세요?
1: 어. 사실은 이 전두환 씨와 관련된 범죄에 가담해 있는 사람들이 너무나 많죠. 예. 12.12.5.18 뿐만이 아니라 그 이후에 이제 전두환 씨가 자신의 재산을 은닉하고 관리하고 그것을 또 세습하고 축적하는 과정에서 음. 조력한 사람들이 너무나 많습니다. 그런데 그런 사람들 중에서 단한 명도 지금까지 뭐 사죄나 반성이나 무슨 폭로 이런 게한 번도 없었다는 것 자체가 굉장히 기괴한 예. 현상인데 그런 측면에서 뭐 충분히 의미가 있죠. 음. 뭐 특히 뭐 다른 사람도 아니고 전두환 씨의 이제 피부치가 이런 식의 사과를 했다라는 것에 대해서 뭐 굉장히 의미를 둘만 한데 저는 이제 걱정되는 게 이것이 이 전두환 씨에 대한 화해와 용서 뭐 이런 쪽으로 네. 연결되는 일이 벌어져서는 안 된다. 음. 아니 무슨 음. 말씀이냐면 뭐 전두환 씨와 관련된 문제에 대해서 이뭐 치유, 화해 필요하죠. 그건 이제 음. 굉장히 정치적으로 필요한 겁니다. 근데 다만 그것과는 별개로 정치 뭐 법률적으로 그리고 저희 같은 이제 기자들이 해야 될 일들은 또 따로 있으니까요 예. 이런 것들이 이제 한데 뭉뚱그려져서 음. 뭐 희석화되거나 이게 이제 없었던 뭐좀 쉽게 말씀을 드리면 좀게 역사의 뭐한 뒤편으로 예. 넘어가는 이런 계기가 음. 될까 봐 저는 조금 두렵습니다.
0: 예. 혹시 이 부분에 대해서 전준성 교수님 생각이 좀 있으실까요? 이게 혹시라도 이게 좀 무마되는
4: 장치로 활용되면 안 되지 않겠느냐라는 그런 우려를 좀 전해 주셨잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이것으로 끝나면 아쉽겠죠. 음. 하지만 시작점으로서는 굉장히 의미가 크다고 봅니다. 음. 그러니까 우리가 피해자 측의 행동과 가해자 쪽의 행동을 조금 구분해 볼 필요가 있는데요. 음. 그러니까 예를 들면 피해자 측에서 자기가 직접적인 피해자가 아니고 후손인데 음. 자신이 통큰척하면서 용서를 해 준다면 그건 문제가 되겠죠.
0: 그런데
4: 그런 경우도 많이 있거든요. 음. 자기는 용서할 권한이 없음에도 불구하고 음. 마치 자기가 이렇게 통큰척 그렇게 하는 것은 문제인데 반대로 가해자 측에서 직접적인 가해자가 아니더라도 그 후손이라고 하면 충분히 관련성이 있지 않습니까? 직접적인 가족이니까요. 그 가해자 측에서 책임을 통감한다는 것. 즉 나는 그것과 상관없다고 빠지는 것이 아니라 내가 나도 가해자의 일부라고 생각하면서 괴로워하는 모습을 보이는데 예, 예. 그것은 우리 사회에서 없었던 모습이거든요. 음. 저는 일단 그 모습만 하더라도 음. 시작점으로서는 충분하지 않은 가 생각합니다. 예. 네.
0: 자, 그럼 정근식 교수님. 그 음.
4: 이번
3: 제 전원 씨의 그그 그 행위를 어느 정도로 평가할 것인가에 예. 관해서 이제 긍정적으로 평가하시는 분들은 두 가지 이제 하나는 음. 전두환 본인과 그 핵심 추종자들은 아주 굳건하게 5.18을 부인해왔다. 그런데 에 드디어 그손자이기는 하지만 그 집단의 균열이
0: 이루어지고 있다. 두 번째는
3: 이 작은 균열이 좀더더 넓은 의미의 그 진솔한 사고로 이어질 수 있지 않을까라고 하는 희망적인 거고요. 이리 이제 처음 그 우리 한상님 기자가 약간 너무 그걸 과도하게 평가해서는 안 된다라고 하는 경계 문제는 현재 엄격하게 말하면 그 대부분의 판결과 거기에 따르는 완전한 그 책임의 이행을 하지 않고. 사망했다라고 하는 부분 이런 음. 것들이 여전히 중요한 예. 숙제로 남아있기 때문에 네. 음. 객관적으로 보면 여전히 중요한 문제는 그대로 남아있다라고 하는 입장에서는 너무 과도하게 평가하면안 된다라고 하는 음. 것으로 갈려지 있겠죠. 제가 보기에는 크게 보면 아주 길게 보면 그 어떤 큰 과정에 일부러 어 우리가 받아들일 수 있는 건 아닐까 음. 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 자, 그러면은 이게 이제 사실 후손하고 연관된 문제에서 이제 선행 사례가 없진 않았습니다. 이게 노태우 전 대통령, 노태우 씨의 장남인 노재헌 씨 같은 경우도 사죄 행보를 해왔고요. 본인 내에서도 약간의 차이가 좀 있어 보인다. 그래서 막 억지로라도 좀 구별해서 평가를 해주려고 하는 그런 일들이 좀 있었는데 자, 이게 이제 그 균열이 좀더 강해지는 거라고 볼 수가 있을까. 어쨌든 이두 후손들의 사죄에 대한
2: 평가를 한 번도 이기봉 처장님께한번 들어보도록 할까요? 어, 노재현 씨하고 이번에 이제 손자인 네. 정원 씨가 사죄를 했는데요. 노재현 씨는 광주를 한 여섯 차례 정도 네. 이제 뭐 보도된 바에 따르면 이렇게 찾았다고 하더라고요. 저희들도 한번 가고 나서야 그 보도를 보고 알았습니다. 어, 아, 근데 이제 처음에는 한두 번은, 아, 그래. 그 아들이 그렇게 하는 것은 또 의미가 있다. 저희들은 그렇게 생각을 했어요. 예. 근데 이제 그 걸음이 계속 좀 잦아지고 그런데 한 번도 사전에 얘기하고 온 적은 없었어요. 예. 저희들한테는. 예. 어 그래서 저희들이, 저희들 좀 불편했죠.
0: 음.
2: 어좀 그런 행보를 계속 하려면. 아버지의 회고록을 좀 고치든 예. 또 진상규명을 위한 뭔가 좀 의미 있는 발걸음 해줘야 되는데 음. 계속 언론 플레이 형식으로 그걸 해가지고 저희들이 상당히 좀 불편했습니다. 네, 네. 그런 부분에 대해서 좀 쓴소리도 하고 그랬는데 뭐 이번 전우원 씨의 본인 직접 그 당사자는 아니니까 그런 한계는 있지만 그래도 저는 이제 그 부분에서는 약간 좀 차이가 있지 않는가 생각을 음. 좀 했습니다. 그러니까, 어, 노재현 씨의 뭐 그런 걸음도 저는 뭐 기중한 걸음 중에 하나이긴 하지만, 음. 어, 그러니까 자기 아픈 점을 좀 드러내면서 이 치유와 어떤 사과의 행복가 이루어져야 되는데 아픈 점은 드러내지 않고 뭔가 어점을 약간씩 지워나가려고 하는 그런 모습만 보여서 예. 그런 부분에서는 좀 아쉬움이 좀 있었습니다. 예. 네.
4: 교수님.
0: 아,
2: 저도 비슷한
4: 생각인데요. 네. 노재현 씨랑 전호원 씨의 그 사죄의 아주 결정적인 차이점은 노재현 씨는 그러니까 피해자에 대해서 사죄 하는데 음. 가해자에 대해서는 언급이 별로 없다는 겁니다. 예, 어떤 가해를 했다라고. 어떤 가해를 구체적으로 음. 했고 가해자가 누구인지에 음. 대해서 없이 그냥 어, 고생하신 피해자들에게 음. 미안하다고 얘기하거든요. 근데 어쨌든 전우원 씨의 사죄는 물론 내용이 뭐 깊지 않다고 하더라도 예. 구체적이진 아직 못하다고 하더라도 분명히 가해자를 특정하거든요.
0: 그러니까
4: 우리 할아버지는 학살자였다. 예, 예. 저는 그 의미가 가벼운 건안 된다고 생각해요. 음. 물론 앞으로 많이 좀더 이렇게 밝혀질 게 있겠지만 일단 저는 그거는 좀 평가해 주고 싶습니다. 예. 네. 그럼 요
0: 부분에 대해서 일단 뭐 마지막 한 기자님께 다시 한번 여쭤보면 아 이거 뭐 짐작하는 영역이 네. 될 수밖에 없겠습니다만 이게 균열이 시작돼서 더 커짐 도 좋을 텐데 이 다른 가족들과 여기 전두환 씨와 밀접한 연관성이 있었던 당사자들이 보기에. 이건 약간, 뭐, 왜 이런 식의 행동을 하지? 하면서 속으로는 굉장히 부글부글 하고 있는 것 같은 느낌이 좀 드는데, 어떤 균열들이 이 안에 또 일어날 수 있을까? 어떤 입장으로 받아들이고 있을까? 어떻게 생각하세요?
1: 어, 조금 구체적인 얘기를 좀 드리는 게 예. 좋을 것 같은데요. 그, 전두환과 노태우는 그, 여러 가지 면에서 좀 다르죠. 예. 노태우는 본인에게 주어진 추징금을 다 완납을 했습니다. 예. 사면을 받았고요. 전두환 씨와 관련된 법적 집행은 아직 끝나지 않은 상태에서 사망을 했습니다. 그리고 그 사람에 대한 역사적 평가는 여전히 남아 있고요. 법적인 평가 역시 남아 있습니다. 이 전두환이 노태우와 다를 수밖에 없는 또또 다른 이유는 지난 40년 넘게 5.18이 벌어지고 나서 이제 그 이후 40년 넘게 전두환 씨가 재임 중 축적감 부정한 재산들이 지금까지도 이어져서 지금까지도 제3대에 걸치는 세습으로 이어지고 있는 현상들을 음. 우리가 지금 목도를 하고 있고요. 이 돈들의 상당 부분이 전두환의 범죄로부터 출발했을 거라는 충분한 추정과 음. 증거들이 있는데도 불구하고 우리 사법기관이 제 역할을 못해서 그추징금 완납을 아직 시키지 못한 역사적 소명과제가 있는 겁니다. 그런 상황에서 지금 이런 식의 그 손자의 폭로가 나왔는데, 어, 저도 바라고 있습니다. 이 폭로가 전두환의 범죄를 지금까지 돕고, 지금도 돕고 있는 사람들로 이전이 돼서 예. 또 다른 폭로, 또 다른 이제 사실관계 입증, 이런 걸할수 있는 계기가 만들어지면 좋겠지만, 그게 되지 않는다면 저는 해프닝일 뿐이다. 네 예. 여기에 대해서는 크게 의미를 둬서는 절대 안 된다 예. 그렇게 보고 있습니다.
0: 네, 예. 뭐그 부분도 중요할 것 같습니다. 이게 사실관계가 좀더 드러나는 그런 계기가 이어지는 네. 게요. 네, 예. 정근진 교수님. 예, 이번 그 일종의 그, 그 에피소드랄까요? 이런
3: 사건은 크게 보면 이행기 정의의 다섯 가지 원칙이 있잖아요. 진실, 책임, 그 다음에 보상, 예. 명예, 그 다음에 이제 기억 예. 이런 게 있는데 음. 그 중에 두 번째 책임의
0: 문제를
3: 음. 어떻게 우리가 수행할 것인가. 지금까지 우리나라의 경우에서 우리나라의 정치문화에서는 그 책임의 문제를 처벌로 생각을 했어요. 그런데 그렇죠. 음. 사실 그 안에는 처벌뿐만 아니라 그 최고 처벌은 객관적인 법에 의해서 어 처벌이 되는 건데 그렇게 처벌을 받은 사람이 과거에 에 국가폭력의 책임자였던 사람이 스스로 그걸 인정을 하고 그 용서를 구해야 하는 그런 사면의 문제 사주의 문제가 예. 있는 거죠. 그런데 이번 그 사건은 우리에게 어떤 메시지를 주냐면 사죄라고 하는 것이 누가 해야 하느냐 음. 어떤 방식으로 이루어져야 하느냐 음. 그다음에 그 절차와 수준은 어느 정도 되어야 하느냐라고 하는 이른바 사죄와 용서의 사회학에 예. 본질적인 문제제기를 지금 하고 있다 음. 이렇게 생각을 합니다. 예. 사죄가 가장 중요한 것은 뭐냐면 그 과거에 있었던 사건 자체를 마무리 짓는 것도 중요하지만 현재를 살아가는 사람들의 공동체적 어떤 감각 공동체적 음. 윤리 공동체적 규범 이런 것들이 재생산되느냐 음. 되지 않느냐라고 하는 문제이거든요. 그 그렇죠. 소위 말하는 국가 폭력의 책임자인 사람이 사죄를 하느냐 안느냐라고 하는 문제는 그가 속하고 있는 정치 공동체가 건전한 방향으로 재생산 되느냐 아니면 끊임없이 내부 성원들 간의 그 왜곡 소통의 왜곡과 갈등으로 그냥 소용돌이쳐서 제대로 앞으로 나가지 못하느냐라고 하는 문제이거든요. 이 문제는 하여튼 우리 근현대사에서 수많은 그 국가 폭력의 사례들이 있었고. 어, 거기에서 굉장히 중요한 그 동목 중에 하나가 사죄라고 하는 거 그것이 어떻게 책임의 문제와 연결되어야 하는가라고 하는 것과, 여, 저, 예. 그런 문제들을 응. 제기하고 있다는 점에서 굉장히 중요한 의미가 있다고 생각을 합니다
0: 예. 보통은 이제 처벌의 대상은 됐지만 사죄는 당사자가 직접 하지 않는 또는 사죄의 문제가 그냥 쓱 하고 묻히고 지나가는 경우들도 많은데 그래서 새로운 이행기에서 아마 2 단계 정도라고 지금 생각을 하고 계시는 것 같습니다 그래서 방금 말씀 주신 게 있어서 이 국가폭력 사건에 대해서 과연 이런 이제 책임을 진상을 규명하고 책임자를 처벌하고 또 사죄하고 치유하고 화해로 나아가는 그런 일들이 이제 진행되고 있는가 우리 공동체가 이게 이제 사삼하고도 또 연결이 되고 있습니다. 사삼 기념 추념식을 이제 하는데 윤 대통령은 참석하지 않았고 이제 한 국무총리가 추념사를 대독하는 형식이었죠 이거 가지고도 이제 여러 가지 말들이 많습니다 이기봉 처장님은 이 부분 어떻게 판단하고 계신지 한번 말씀 들어볼까요
2: 사삼을 어, 우리가 공식적으로 우리 예. 역사 속에서 인정을 했지 않습니까 저는 이제 그 부분은 대단히 중요한 그 역사적인 그런 하나의 판단이라고 생각을 해요 예. 어, 그리고 이제 그걸 통해서 어~ 우리 그~ (43까지) 제주까지 제주 도민 (43까지를) 대한민국 역사로 인정했다는 점에서 대단히 중요한 그런 결정이었고 그런 부분이다 생각을 하고요 어~ 근데 이제 최근 그~ 다시 어~ 이번 (43을) 앞두고 또그 과정에서 여러 사3을 훼손하는 그런 현수막이 나오고 있고 그러는데 네. 그런 부분들이 이~ 제주 도민 또, 우리, 이제, 광주도 역시 마찬가지죠. 이런 부분들을 가슴을 너무 아프게 하는 그런 상황이어서, 어, 이런 부분들이 재발되지 않도록 해야 되는데, 우리 사회가 전체적으로, 어, 좀 그런 부분에 대해서 강하게 처벌하거나, 또 제재를 하거나, 아, 이런 게 아니고, 뭐, 단순한 실수했다든지, 아니면 또이 사람들을 처벌하기 위해서는 지나는 과정이 좀 필요하거든요. 그래서 이런 부분에 대한 우리 사회 의 전반적으로, 어 이런 문제를 좀 어, 매듭을 짓고 가야 되는데 그 매듭을 짓지 못함에 따라서 오는 그런 문제가 아닌가 생각합니다. 예. Yeah. 그래서. 음. 그래서 함상진 기자는 이게 아, 지금 네. 이게
0: 심각한 수준인 것 같아요. 저는 개인적으로 이게. 외국 발언 같은 뭐 이런 바 음. 서북 청년단이란 이름 붙인 사람들이 다시 나오고 있는데 이게 엄청난 상처를 주는 일인데 이게 이제 사회 분위기에서 영향받는 부분도 전 있다고 보거든요. 어떻게 판단하십니까?
1: 어뭐 사삼도 마찬가지고 오일팔도 마찬가지고 뭐 같은 현상이 계속 예. 벌어지고 있습니다. 지금도 매년 5월이 되면 광화문 거리에 518 광주 학살에 직접 참여하거나 관련됐거나 했었던 사람들이 지금도 군복을 입고 나와서 이 518을 훼손하고 북한군 개입설을 주장하고 지금 그러고 있는 현상이고요. 4.3 역시 지금 마찬가지인데 이게 그런 생각이 저 듭니다. 이게 이걸 정치적 법률적으로 정확하게 해결을 할수 있는 시기는 분명히 있었는데 그 시기에 우리 사회가 해야 될 일을 제대로 못하고 나니까 어느 순간 시간이 지나면 음. 어, 이 벽에 숨어있던 벌레가 기어나오듯이 음. 이렇게 작은 주장들이 하나씩 기어나오기 시작하다가 나중에 이게 이제 하나의 논리화가 되면서 그 주장을 따르는 세력이 또 만들어지고 이제 이런 일이 계속 반복이 되고 있거든요. 그런데 음. 이제 그런 단계가 되면 이 문제를 다시 해결하기는 너무 힘들어지는 단계로 오는 것이죠. 좀 전에 말씀드렸듯이 매년 5월이 되면 5.18 문제에 대해서 북한군이 개입해서 버려 버린 일이다거나 네. 어떤 사람은 뭐허화평 같은 사람은 TV의 공중파에 그 공중파에는 이제 종편에 직접 나와서. 음. 가해자는 책임이 없고 피해자들이 용서를 해야 된다 이런 말을 대놓고 한단 말이에요. 그런데도 우리 사회는 그런 발언에 대해서 아무런 제재를 할수 있는 법체계 사회적인 제도 이런 게 아무것도 없습니다. 그래서 5.18 관련돼서 지금 여러 가지 법 중에 이 5.18처럼 역사적으로 법률적으로 이미 역사적 판결이 나온 사건에 대해서 또다시 왜곡하거나 그렇게 되면 음. 처벌을 받을 수 있는 법을 만들어야 된다라는 목소리도 있었거든요 저는 이런 법들이 갖고 있는 문제가 있다는 라 것을 인정을 할 수밖에 없지만 그럼에도 불구하고 이런 식의 발언이나 행동으로 인해서 피해받는 분들이 너무나 많기 때문에 이런 것들을 막을 수 있는 최소한의 제도적 장치는 우리 사회에 있어야 되겠다 그게 없으면 지금 5.18 같은 경우에는 이제 40여 년 됐는데 앞으로 100년 정도 더 지나면 음. 지금 우리가 알고 있는 공감하고 있는 이 역사가 어떻게 뒤바뀔지 알수 없는 지경이 될 수도 있는 거 아니겠습니까 저는 우리 후손들을 위해서라도 이런 제도는 빨리 만들어야 된다 그런 생각이 듭니다
0: 그 제도에 대해서 뒤에서 좀더 아마 구체적으로 얘기해 볼수 있을 것 같고요 일단 이 부분을 좀 짚어야 될것 같아요 어, 노무현 전 대통령은 직접적으로 이제 자신이 한 일은 당연히 아님에도 불구하고 국가 수반으로서 국가 폭력에 대해서 공식 사과를 했죠. 그런데 이게 그 뒤로 이제 이어지는 정부에서 정부마다 분위기가 조금씩 좀 다르기도 하고요. 그러니까 또 영향받는 사람들이 생기고 아까 한 기자님 말씀하셨듯이 스멀스멀 기어 올라오는 그런 행동들이 나오고 이게 이제 감정이나 기억이 사라지고 난 다음에는 그럼 어떤 일들이 벌어질 것이냐 이런 우려가 나올 수 밖에 없는 상황인데 과거에 이제 노무현 대통령의 공식 사과가 어떤 의미였을까? 그리고 왜 이게 자꾸 사회적인 분위기에 따라서 이제 출렁일까 이 부분에 대해서 좀 전재성 교수님 말씀 부탁드릴까요
4: 네. 어, 이 논제가 아까 정근식 교수님 얘기한 것과도 네. 연결될 것 같은데요. 그러니까 사실 노태, 노 대통령님은 과거 인권 변호사 경력을 네. 지니셨기 네. 때문에 개인적으로는 사실 사과한 이유가 없는 분이죠. 그렇죠. 하지만 이제 대통령으로서 음. 국가의 공식적 사과를 이제 감행하신 건데 어, 그러니까 5.18이나 4.3처럼 국가 폭력이 자행된 사건 경우에 그러니까 직접 폭력을 가, 자행한 가해자가 직접적인 피해자에게 이렇게 사과하는 그런 것도 필요하고 예. 또 국가에 의한 공식, 공식적 사과 이게 둘 다가 다 필요합니다. 그런데 만약에 그러니까 국가가 가해자를 처벌하지 않거나 음. 가해자가 적극 그 용, 어, 사과에 나서지 않는 상태에서 음. 국가만, 국가의 공식, 공식적 사과만 이루어진다면 예. 그러면 자칫 모든 잘못이 음. 국가라는 추상적 단위에게만 전가돼서 예. 실제로는 직접적 가해자를 면책시키는 결과를 빌을 수 있거든요. 예, 예. 그러니까 이 국가에 의한 공식적 사과는 당연히 중요한데 그것이 다른 그러니까 개별적인 구체적인 어떤 사과들과 연결되지 않았을 경우에는 예, 예. 그 국가의 공식적 사과는 언제든지 뒤집혀질 수 있다. 음. 이런 하나의 신뢰를 제공해 주는 것 같아요. 예, 정규식 교수님. 네. 예, 그4 3
3: 그 추념식 작년에 음. 2022년도 4월 3일 날 제가 이제 진실화위원회 네. 위원장이었기 때문에 음. 제가 참석을 했고 마침 그 자리에 음. 윤석열 대통령이 대통령 당선자 신분으로 음. 어 와서 추도사를 어 했어요. 네. 그 추도사의 내용이 굉장히 에 전진적인 그런 음. 거였고 <웃음> 어 약속을 한다. 아 이사3 문제에 관해서 완전한 해결을 하겠다라고 하는 그런 약속이 있었는데 그로부터 1년이 지난 시점에서 그런 약속이 제대로 잘 이루어지고 있는가. 많은 분들이 거기에 대해서 회의적인 그런 반응을 보이고 특히 이제 지난번 전체적인 맥락에서의 역사 문제에서 특히 한일 관계에서 너무 그 일반 국민들이 기대하는 방향과는 좀 거리가 있었기 때문에 그런 약속이 제대로 지고 있는가에 대한 물음에 대해서 굉장히 효의적인 그런 반응을 보이고 있죠 그 피해자들을 만나보면 항상 그 국가폭력의 피해자들은 말이에요 1번으로 직접적인 가해자들의 진솔한 사과를 요구를 해요 두 번째는 에 최고 권력자 즉 대통령의 사과를 요구를 한단 말이죠 직접적인 책임자의 사과가 제1번이고 음. 두 번째로 보수 당의 대, 당대표가 사과하는 것이 효과가 상당히 커요. 예. 그게 국민 통합의 효과가 상당히 있거든요. 그런 점에서 보면 이번 경우에 사3이나 또는 다른 그, 그 과거사 문제 해결 과정에서 윤석열 대통령의 역할이나 책임이 상당히 중요한 거예요. 음. 근데 점점 점점 이렇게 희석화되고 있는 거 아닌가라고 하는 게 이제 그 많은 연구자들이 그 유감스럽게 생각하는 이제 그런 부분이죠. 전체적으로 보면 그이 대통령의 사과라고 하는 부분은 굉장히 정치적으로 중요한 문제일 뿐만 아니라 역사적으로 중요합니다. 한번 그 사과가 이루어지면 피해자들은 그걸 마지막 선, 마지노선으로 생각하고 그것보다도 좀더더 진전된 그러한 그 메시지를 요구를 하는데 그것이, 그것이 후퇴로 하자면 굉장히 실망이 커요. 예. 그래서 그 전진하기는 쉽게 말하면 쉽지만 후퇴하기는 굉장히 어려운 게이 대통령의 사과문제인 거지요. 그래서 그런 점에서 좀더 우리 지금 현재의 정부가 그런 국민들의 어떤 그그 희망 또는 역사관 이런 것에 대해서 긍정적인 그런 메시지를 내는 게 굉장히 중요하다 이렇게 저는 강조하고 싶어요. 어, 과연 할까요?
0: (웃음) 자, 그 부분들은 좀더 지켜보도록 하고요. 자, 일단은 아까 이제 또한 기자님께서 제, 그, 제기하신 문제가 이제 좀더 강한 처벌의 문제도 있고 지금 사실 이미 법적 장치들이 이제 마련이 되어 있는 부분들은 있습니다. 오일8이나사산 모두 특별법을 제정해 놨고요. 여기서 이제, 어, 사실 원천적으로는 외국이나 판매 발언들이 나올 수 없도록 만들어져 있으나 실효성이 없다. 그러니까 이런 거 아니냐라고 판단하는 분들이 있어서 그래서 좀더 구체적인 처벌이 필요하다라는 얘기까지 나오는데 현재의 특별법이 어느 정도의 그좀
2: 의미를 가지고 있다고 보시는지 이기봉 차장 님좀 말씀해 주실까요? 네, 예, 지금 5.8 1 특별법은 어, 지난 2020년에 외국 첩 외국할 경우 이제 처벌할 수 있도록 예. 하는 법 개정이 이제 8조에서 음. 추가가 됐습니다. 아 어, 근데 어 당시에 또이법 제정 과정에서 표현의 자유를 그 침해할 수 있다 해가지고 상당히 더 사회적 논란이 예. 된게또 사실이고요. 어 그러다 보니까 어이 법에 그 대목을 넣는 것에 의미를 두고 어그 부분은 상당히 좀 허술하게 좀그 법안이 음. 마련이 됐습니다. 어, 그러다 보니까 이 조항이 2020년 12월에 그 어, 만들어졌는데 아직까지 이걸로 처벌받은 사례가 한 건도 없어요. 예. 아, 그러니까 뭐 이제 고소되거나 이런 것들은 이제 있는데 처벌 사례가 하나도 지금 나오고 있지 않습니다. 어, 대표적으로는 이게 어, 뭐 신문이나 기타 출판물을 통해서 방송을 통해서 하는 것들 그리고 여러 전시라든 회 이런 걸 통해서 하는 것에 대해서 허위 사실을 하거나 이런 것에 처벌할 수 있게 되어 있는데 또 빠져나가는 것도 상당히 많습니다. 어, 예를 들면 뭐 예술 학문 또 연구, 학설 예. 등등 이런 것에 대해서 이런 목적을 하는 경우는 처벌할 수 없도록 해놓기 때문에 실은 이게 우리들은 이게 실효성이 있는 것인가 음. 이런 문제를 계속 좀 제기를 하고 있고 이것을 어떤 식으로든지 간에 고쳐야만이 이게 법적인 실효성을 가질 수 있겠다. 이런 저희들 입장을 가지고 있습니다.
0: 예. 음. 그래서 이게 법으로 안으로 왜곡할 수 없도록 들어가 있으나 표현의 자유 일부 충돌하는 음. 영역에 대해서는 유보해 놨기 때문에 실효성이 음. 상당히 없다. 하고 보여지는 그런 상태인데 이게 이제 결국 독일을 위시한 로 유럽에서 네. 나치에 대한 경험을 이제 반나치법과 같은 형태로 해서 요즘 가짜뉴스 같은 경우도 이제 처벌할 수 있는 그런 제도가 있는 반면 미국식 같은 경우에는 어 수정헌법 일조2에서이 부분을 그냥 허용해야 된다라고 네. 보는 그런 입장이 크게 대립하는데 한국에든 이제 그런 이걸 좀 중요하게 생각하시는 분들도 이두 가지 입장사에서 왔다 갔다 하는 것 같아요. 네. 전지성 교수님 이 부분 어떤 생각 하고 계시나요?
4: 음. 그러니까 역사적 진술이 과연 사법적 처리 대상인가? 예, 그렇죠. 이건 정말 논란거리인데요 예. 어, 여기서 이제 중요한 거는 그러니까 이것이 개인의 명예에 관한 피해 정도의 문제가 아니라 음. 공동체가 입은 역사적 사실에 관한 피해를 이제 처벌한 문제인데요. 그 독일 형법 그제 130조 일명 아우슈비츠 거짓말법이라는 예. 별명을 가지고 있는 이, 이 법조항, 요이 조항도, 그러니까 그동안 우리 국내에서 좀 좋게 많이 얘기가 되었지만 음. 독일 현지에서는 논란이 많은 걸로 알고 있거든요. 예. 특히 이제 동독체제가 무너진 다음에 이 법률이 동독 과거, 사회주의 체제 과거에 대해서도 적용이 되면서 예.
0: 그러니까
4: 동독 과거가 굉장히 문제가 있는데 이거에 대해서 대충 희석화하는 발언들을 이제 처벌하는 그런 조항이 문제 예. 되니까 예. 아니 역사적인 진술을 그렇게 함부로 법이 제단해도 되는 것이냐를 가지고 이제 논란이 많이 있었습니다. 그래서 사회의 자유를 맡겨야 된다 이런 의견이 우리 사회에서도 마찬가지로 예. 그런 것이 이제 굉장히 많았는데요. 그러나 그렇다고 해서 극심한 혐오 발언은 그냥 놔둬야 되는가? 예.
1: 어,
4: 항상 얘기하는 게 표현의 자유죠. 그런데 이미 우리가 알고 있지만 표현의 자유는 우리가 범접할 수 없는 어떤 권력자에 대해서 우리가 함부로 얘기할 수 있는 게 표현의 자유지. 음, 음. 우리보다 사회적인 약자 위치에 있는 사람에게 그렇죠. 함부로 얘기하는 게 표현의 자유는 아니잖아요. 예. 그러니까 표현의 자유라는 그런 기준은 맞지 않는 것 같고. 또또 음. 또 문제가 아까 또 얘기가 나왔지만 은뭐 학문의 자유. 예술의 자유. 예. 언뜻 그럴듯한데요. 사실 학자와 예술가도 우리 사회의 구성원이거든요. 예. 그들에게만 왜 특권이 부여돼야 하는가. <웃음> 음. 그러니까. 잘못했으면 우리 사회의 다른 구성원들처럼 처벌받아야죠. 예. 남에게 피해를 입혔으면. 어, 따라서 저는 뭐 구체적인 저는 뭐 법조인이 아니기 때문에 구체적으로 어떤 법정이 만들어질지 는 모르겠으나 예. 어쨌든 그런 사, 그 혐오 발언을 통해서 피해를 입히는 그런 사람들에 대해서, 대해서 처벌할 수 있는 그런 법이 생겨서 우리 사회의 최소한의 상식선을 지키도록 하는 것은 음. 저는 반드시 필요하다고 생각합니다. 예. 이 부분은 한상님 기자님 적극 찬성하실 것 같은데요.
1: 네, 일단 적극 찬성하고요. 음. 그, 제가, 그, 저희 기자들 얘기 잠깐 드리면 요즘 젊은 기자들을 만나면 사실은 전두환에 대해서 거의 몰라요. (웃음) 예. 대부분이 이제 전두환 체제 음. 이후에 태어나거나 뭐그 전두환 체제 때뭐 태어났거나 했어도 뭐 기억을 할 수가 없는 친구들이라서 저 같은 경우에 제가 어릴 때, 일사후퇴 때 이제 어른들 얘기하는 거하고좀 비슷한 느낌인 것 같더라고요. 예. 제가 이제 그런 얘기를 하는데, 이제 후배들에게 제가 뭐잘 모르는지는 모르겠지만 우리나라 해방 이후에 국가의 최고 지도자를 지낸 자가 내란, 내란 목적 살인으로 기소가 돼서 사형 선고, 무기력 선고를 받은 사례는 아마 전두환과 그, 노태우가 예. 거의 유일할 겁니다. 음. 그런 일이 벌어졌는지 불과 4십여 년밖에 되지 않았습니다 음. 지금도 이 전두환의 쿠데타와 이 오공 정권에서 잘못 잘 살았었던 사람들 지금도 다 살아서 지금도 떵떵거리고 잘 살고 있고요 예. 우리 사회의 구성원으로 지금도 같이 우리랑 같이 지금 한 공기를 마시면서 살고 있는데 이들을 처벌할 수 있는 방법이 전혀 없을 뿐더러 두 번째 이들의 범죄를 의도적이고 계획적이고 이 공식적으로 감추고 왜곡하고 음. 하는 행위가 우리 사회 곳곳에서 버젓이 벌어지고 있는데 이걸 처벌할 수 있는 방법도 전혀 없는 나라그 거죠.
3: 예. 예, 그 우리 5.18의 역사를 보면 음. 그 2005년도부터 본격적으로 표면화가 시작되고 음. 일간 베스트라고 하는 그 사이버 커뮤니티에서 예. 그리고 나서 조금 더 지난 다음에 왜곡이 돼요. 그러니까 표면은 평회, 음. 쉽게 말하면 모욕하고 저평가하는 것이고 왜곡은 음. 진실 자체를 비틀어서 다른 방식으로 어 말하는 것이죠. 네. 제가 보기에는 표면가 좀더더 더뭐 표현의 자유 쪽에 조금 가깝다면 왜곡은 그건 의도적인 거거든요. 그래서 저 처벌의 문제는 저는 이제 표현의 자유론과 맞서 있어서 조심스럽기는 한데. 예, 왜곡을 하는 경우에는 그것은 처벌 대상이 되어야 한다. 음. 표백까지는 뭐, 뭐, 개인의 어떤 의견 표시라 한다 하더라도 뭐 저는 이제 그런 입장이고요. 그게 이제 5.18의 그 경험이 근래에 와서 이제 4.3 문제로 이렇게 전이 되는 현상이 보이죠. 예. 음. 저희들은 이제 그 4.3이나 5.18은 똑같이 다 국가폭력이다 이렇게 말을 하지만 사실은 약간 달라요. 저는 이제 4.3은 말 그대로 동아시아 냉전 질서의 형성기, 그리고 대한민국이라는 국가 권력의 국가의 형성기에 나온 일종의 창법적 폭력이라고 저는 생각을 하고. 창법적
0: 폭력. 예. 이게
3: 법을 새롭게 창출하는 음. 과정에서 드러나는 폭력. 예. 그리고 이제 5.18은 국가 권력에 의한 불법적 폭력이지요. 헌법의 규정도에 있는 그런 것을 명백하게 위반한 폭력이지요. 그래서 그것을 이렇게 그런 폭력을 문제를 폭력의 문제를 직시하고 그걸 해결하려고 하는 것은 반드시 불법적 폭력에 대한 문제부터 시작을 하는 거예요. 창법적 폭력은 불법적인 폭력 문제를 통해서 어느 정도 아 도전할 만한 문제다. 국가 폭력의 문제 또는 뭐 창법적 폭력의 문제까지 포함을 해서 이것은 인도적인 휴머니즘적인 맥락에서 도전할 만한 과제라고 인식이 될때 비로소 만들어지는 것이어서 실제로 역사에서 보면 5.18 문제가 어느 정도 가닥을 잡은 이후에 창법적 폭력에 해당되는 문제들이 제기가 되고 그 수준까지도 이제 우리가 해결하는 그런 국면에 이르는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 그런데 그런 맥락에서 보면 사3 문제가 이제 다시 이 표매와 왜곡의 그런 영역으로 조금씩 조금씩 들어가고 있다라고 하는 그런 심각한 우려를 지금, 음, 하고, 하게 될 수밖에 없습니다. 예. 예 그런 맥락에서, 어, 어떻게 보면 그 5.18 문제를 통해서 우리가 성찰해온 그런 교훈, 역사적 교훈이 이사산 문제에서도 어 적용이 되면서 좀더더 더 지혜로운 그런 우리가 해결 방안을 우리가 모색을 해야 하는 것이다. 이렇게 생각을 하게 되죠. 예.
0: 결국에는 이제 최근에 좀더 체계돼 있었고 좀더 헌법 체계가 갖춰져서 나타나고 불법으로 명확히 명확히 이제 판정난 5.8로부터 1 이제 기존에 좀 국가 형성기에 있었던 일들까지 소급해서 우리 사회가 해결해 가는 과정이었는데 이게 이제 뒤집힌 듯한 그런 느낌이 들기 때문에 생기는 허탈감이 굉장히 큰것 같습니다. 그렇죠. 예. 그래서 음. 일부 마치기 전에 우리 이기봉 처장님께 과연 어떤 부... 전우원 씨사가 이후로 우리 사회가 좀 주목해 가지고 문제의 가래를
2: 다시 잡아나갔으면 좋겠는가 그 부분에 대한 언급 한번 좀더 들어보도록 할까요? 저는 현재 가해자들이 전혀 뭐 숨어있 숨어 으면서더 사과에 나서지 않고 있고 예. 그런 점에서 저는 전우원 씨가 한 행동이 상당히 의미 있게 국민들에게 좀 다가왔던 생각을 하고요. 실은 이 폭력 그리고 가해자들이 사과하지 않는데 지금 후손들이 지금 이그 사과를 대신하고 있지 않습니까? 그래서 그런 당사자들이 이미 사망한 경우도 많이 있고요. 그렇다면 우리 사회 또 후손과 우리 사회가 우리 사회를 어떻게 건강히 할 것인가 이런 차원에서 이 문제를 좀 접근하고 그리고. 어~ 이~ 그~ 당사자만의 문제라고 이걸 안 봤으면 좋겠어요 예. 그러니까 뭐~ 어~ 그때 이~ 잘못을 저지른 학살을 저지른 그 사람들만의 문제이지. 아니면 또 그것에 피해를 입은 광주 시민만의 문제지 이렇게 보지 않았으면 좋겠다 이런 생각입니다
0: 예. 자 그럼 1부는 이 정도로 전우원 씨 사과로 촉발된 우리 사회에서 국가폭력의 문제에 대해서 우리 공동체가 어떤 인식을 가져야 될 것인가 라는 문제를 좀 짚어봤고요 이어지는 2부에서 구체적으로 어떤 해결 방법들을 통해서 이 부분을 제대로 좀 갈래를 잡을 것인가 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 KBS 열린 토론 전원씨의 5.18 사과가 우리 사회에 남긴 것에 대해서 얘기 나누고 있는데요 전진성 부산교대 사회교육과 교수 정근식 서울대 사회학과 명예교수 한상진 뉴스타파 기자 그리고 이기봉 5.18 기념재단 사무처장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자, 어, 국가주도의 폭력. 아까 이제 그 정근식 교수님께서 이게, 어, 불법적 폭력과 이제 그 창법적 폭력이라는 부분으로 약간은 구별을 좀해 주셨는데요. 어, 이런 사건은 그럼 우리 국가가 어떤 식으로 어, 규명하고 접근해야 되는가. 이건 이제 위원회 활동을 하시면서 또 상당 부분을 다뤄 주셨기 때문에 아까 마, 말씀 주신 것에 좀 연장해 가지고 한번 들어보도록 하겠습니다. 정근식 교수님.
3: 예, 그 국가 폭력은 그 아까 말씀드린 대로 가해자의 문제와 피해자의 문제로 구별이 되고 어떻게 하면 가해자와 피해자들이 이른바 양심에 입각해서 또는 이성적인 그런 판단에 입각을 해서 서로 머리를 맞대고 문제를 풀어갈 수 있는가를 만들어내느냐 예. 만들어내지 못하느냐 이게 소위 말하는 이제 문명의 문제로 연결되지요 그렇게 할수 있는 나라는 문명 국가로 가는 거고 그렇게 하지 못하는 나라들은 여전히 뭐 야만적 국가로 남게 되는데 그런 그 뭐랄까요 십자로랄까 시금석이랄까 뭐 그런 게 있을 수 있겠습니다 국가폭력은 피해자의 측면에서 보면 이 직접적인 피해자와 간접적인 피해자가 있는 것 같아요 아시다시피 그 국가폭력에 의해서 직접적으로 사망한 분들 또는 부상당한 분들 또는 뭐 구속되거나 인신이 인의 자유를 구속된 분들 더 나아가면 그분이 속하고 있는 그런 희생자들이 속하고 있는 공동체 전체의 문제로 구변이 됩니다. 예. 그래서 이제 그런 직접적인 피해자와 또는 뭐 간접적인 뭐 그런 피해자들을 어떤 방식으로 우리가 처리를 해야 하는가. 뭐 이런 굉장히 다양한 스펙트럼에서 문제들을 굉장히 뭐랄까 구체적으로 접근을 해야 하는 그런 과제를 저희들이 안고 있죠. 제가 보기에는 그이518 문제나 또는 뭐뭐 부마 뭐 항쟁의 문제도 있고 또는 뭐그 한국전쟁기에 그 피해자들 문제도 있고 그 이후에 수많은 형태의 국가폭력들 예를 들면 너무 많이 이제 요새 얘기가 되고 있는 어 형제복지원이나 무슨 성감하고 피해자들의 문제를 다루는 데 있어서 말 그대로 어떤 그 정치적인 술수로 접근하느냐 아니면 진정한 의미의 그 공동체를 재건하기 위한 그런 맥락에서 우리의 힘을 하여튼 정성을 다해서 거기에 쏟느냐. 이런 것들이 굉장히 중요한 그런 상황이 되어 있어요. 너무 그게 이제 요새는 하도 그 청년 문제랄지 또는 그 빈부 간의 양극화 문제랄지 이런 것 때문에 자꾸 그런 문제들이 묻혀지고 묻혀지고 그러지만 실질적으로는 그런 문제 밑에 저 기반 속에 그런 국가폭력의 문제가 여전히 강력에 남아있다. 이게 이제 우리 음. 사회의 그 현실을 진단하는 그런 멘트라고 말할 수가 있는데 전체적으로 보면 하여튼 그 개인적인 문제와 집단적인 문제를 어떻게 균형 있게 잡아갈 것인가 음. 나아가서 국가 전체의 문제로 어떻게 그것을 끌어올려서 우리가 사유를 할 것인가 이런 과제가 남아있다고
0: 저는 생각을 하게 되었습니다 예. 현상진 기자님 아까 일사 호 네. 얘기를 하셔가지고 그때 계셨던 줄 알고 제가 <웃음> <웃음> 근데 이제 그거를 마치 기억하는 사람과 같은 네, 네. 심정이 요즘 사람들의 네. 이제 심정이다라는 거잖아요. 네. 그럼 만약 또 이제 젊은 세대들도 보시고 그럴 텐데 이게 진실을 규명하는 기자의 역할임에도 불구하고 그런 분위기가 있는데 네. 국가풀면 문제를 그러니까 지나간 문제로 이제 보게 되는 그런 일들이 좀 많이 있을 것 같아요. 취재를 해 오시면서 어떤 부분을 우리 사회가 좀 주목해야 된다고 생각해요.
1: 전두 가지 말씀드리고 예. 싶은데 어. 다른 사건도 마찬가지겠지만 국가폭력의 문제에서 이거를 해결하기 위한 가장 기초적인 건 음. 어떤 폭력이 발생해서 피해자가 발생을 하면 그리고 우리 사회 공동체가 어떤 피해를 보게 되면 일단 그것이 왜 벌어졌는지에 대해서 기록이 확인이 되고 예. 또 증언이 확인되고 그런 것들을 정치적 법적으로 이제 해석하는 단계가 음. 있어야 되지 않겠습니까 자, 그러면 5.18을 가지고 보면 지금 우리 사회는 어느 단계냐 이제서야 기록이 아직도 기록이 감춰졌던 기록이 여전히 지금 등장을 하고 있는 단계고요. 증언이 이제 이제 막 나오는 단계입니다. 예. 40여 년 시간은 지냈지만 사실은 이 문제는 이제 시작이라는 생각이 좀 듭니다. 음. 예를 들면 3년 시한으로 활동하고 있는 5.18 진상조사위원회의 작년에 활동 테마가 증언이었고요. 예. 올해가 화해입니다. 이제서야 5.18 당시에 광주에 투입이 됐었던 계엄군들. 사병 장교들로부터 당시 어떤 일이 있었는지에 대해서 증언이 이제 막 나오기 시작했어요. 자, 이런 단계에서 우리가 벌써부터 화해를 얘기하고 용서를 얘기하고 음. 그러면 안 된다. 물론 이제 정치적으로 보면 정치적으로는 뭐 필요하죠. 뭐 그런 게 필요하고 언제까지 우리 국민들을 뭐 계속 이제 이 문제를 극한으로 몰 수는 없으니까 우리 국민들도 이 문제를 조금 이성적으로 그리고 이제는 좀뭐 용서 화해라는 생각으로 좀 받아들일 수 있는 그런 단계로 끌고 나가는 건 마찬가지, 뭐 필요한 일인데 그거하고 동시에 이런 여전히 증언과 기록을 확인하고 이걸 역사적으로 기록하는 음. 일을 하는 사람들도 그리고 그런 식의 사회 분위기도 무조건 필요하다라는 생각이 하나가 좀 들고요. 예. 두 번째는 저희가 제가 이제 일하고 있는 뉴스타파에서 2019년부터 전두환 프로젝트를 본격적으로 예. 시작을 했는데 제가 이 프로젝트를 시작하기 전에 광주에서 이제 전라도 지역에서 이 5.18로 인해서 피해를 보신 분들을 여러 명을 만나서 음. 이분들이 원하는 이분들이 생각하는 이 진상 규명과 이후의 치유가 어떤 것일지에 대해서 한번 여쭤봤는데 저는 그 과정에서 제가 깜짝 놀랄 사실을 하나 알게 됐어요. 지금까지 5.18 피해자들이 단한 명도 가해자들을 상대로 구상권 청구 같은 걸 해본 적이 없더라고요. 어. 민사소송 같은 건단한 번도 음. 해본 적이 없는 거예요. 음. 그래서 여쭤봤어요. 왜안 하셨냐. 97년에 역사바로서 여기 재판에서 어쨌든 16명 정도밖에 안 되지만 이 사람들이 유죄 판결을 받았는데 그럼 바로 이 사람들한테 민사소송을 걸었어야 되는데 왜안 하셨냐고 물어보니까 두 가지를 얘기하시는 거예요. 첫째는 유가족들이 돈 밝힌다는 얘기 들을까봐 무서워서 못했다고 얘기를 예. 하시고요. 두 번째는 진실규명이 우선이기 때문에 못했다는 거예요. 그러다 이제 타이밍을 놓쳤다는 음. 거죠. 지금 사실은 5 1 8 관련된 문제가 아직까지 우리 사회는 그런 단계입니다 이게 피해자들이 수백 명 수천 명 피해자들이 이 가해자들이 특정이 됐음에도 불구하고 이 가해자들을 상대로 민사소송 한 건도 해보지 못한 단계입니다 우리 사회는자 음. 이런 사건에 대해서 어~ 뭐~ 그~ 이~ 전두환에 뭐~ 일간 지척한 사람이 뭐~ 사과를 했다고 해서 예. 저거에 대해서 박수를 치고 아우 저는 도저히 못하겠습니다. 음. 지금 우리 사회가 해야 될 일은 저는 그런 거라고 생각합니다.
0: 예, 훨씬 더큰 음. 일들이 있음에도 불구하고, 네. 음. 그래서 이기봉 처장님께 여쭤봐야 될것 같은데, 이게 광주 문제뿐만이 아니라 또 제주 문제도 마찬가지고요. 흔히 하는 얘기로 상을 그 제사를 비슷 똑같은 날인제 지내게 되는 분들이 여전히 굉장히 많은 그런 상태에서 지역 전반에게 이제 가해진 상처이자 충격이지 않습니까? 네또 그게 또 지역 안에서 또 그런 부분도 있는 것 같아요. 그니까 약간 그 일종의 컴플렉스랄까? 우리가 자꾸 이 문제만 가지고 뭔가를 요구하는 듯한 모습. 아까 이제 구상권 청구라든가 이런 거 얘기도 나오는데 이런 복잡한 심정들이 좀 있으실 것 같은데 지역에서
2: 좀 어떤 마음으로 좀 이런 문제를 대하고 계신지 한번 음. 얘기 들어보겠습니다. 또 광주는 5월만 되면 또 깊은 슬픔에 잠기잖아요. 네. 음. 아, 근데 또 그그 그 바탕에는 또 우리가 어떤 군사 독재 또 부당한 권력에 저항했다는 그런 자부심도 굉장하거든요. 예. 이제 올에 대한 느낌, 뭐 이런 공기 이런 분들은 사회 분위기하고 아주 밀접하게 관계가 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 사회에서 5.18을 왜곡하거나 폄훼하거나 어, 이런 게 있으면 훨씬 더 슬픔이 깊어지죠. 어, 아직 4 0 년이 벌써 4 0년 지났는데도 아직까지 이런 일이 진행되고 있다는 점에 대해서. 근데 네, 어, 음. 광주의 그런 그 상처를 회복하고 등등 이런 과정들이 어떤 어려운 과정이긴 하지만 그래도 많은 국민들이 실은 어, 그 부분에 대해서 공감해 주고 있는 건 사실이에요. 네. 예. 그런데 어, 그럼에도 불구하고 이렇게 왜곡과 또그 이념에 그 사로잡힌 그런 분들의 그 하는 그런 행동들이 광주 시민들을 몹시 이제 가슴 아파하게 하는데 어, 결국. 뭐 그런 상처나 이런 부분들은 회복은 불가능하잖아요. 음. 다시 건강한 몸으로 다시 돌아갈 수는 없지 않습니까? 아, 어, 근데, 네, 그럼에도 불구하고 그걸 힘겹게 이겨내고 있는데, 어, 그런 분들에 대해서 우리가 공감해주고 함께 아파해주면 참 그게 좋겠다. 그, 실은 광주 시민들은 더큰걸 바라거나 그런 거라고 생각진 않아요. <웃음> 음. 어, 일, 이런 희생에 대해서 함께 해주고 인정해주고 같이 아파해주고 해야 되는데, 네, 그런 부분들이 대부분 보면 보상으로 마무리된 것 같은 그런 느낌이 예. 좀 많이 들잖아요. 그리고 국민들은 어 이거 다 끝난 거 아닌가 이런 걸 하는데 방금 한상님 기자님께서 말씀하셨던 것처럼 이제야 기록이 나오고 증언 어, 새롭게 주목받고 이런 것처럼 예. 5.18의 문제는 어 어떤 그 법적인 그 주요 책임자들은 부분적으로 처벌을 받았을지 모르지만 이제 여전히 피해자들의 문제는 남아 있고 또 가해자들도 여전히 숨어 있는 사람들이 많이 있거든요. 예. 네. 네, 그래서 이제 그런 부분에 대한 사회가 아, 우리 사회가 어, 이런 건 용납하지 않고 또 이런 부분에 대해서는 어, 정말 그, 함께하고 감사해하고 함께한다는 그런, 그, 그런 분위기 이런 게좀 만들어지면 참 좋겠다 생각합니다.
0: 예. 그럼 요 시점에서 뭐 해외 사례를 좀 살펴보면 좋을 것 같은데요. 그러니까 우리만 국가폭력이 있었던 나라도 아니고, 어, 이른바 선진국이라는 대들도 사실은 국가폭력의 문제를 이제 사후에 다뤄야 되는 일들도 굉장히 많았었고요. 염나라인 이제 대만 같은 경우가 이제 초대총통 장제수 후손이 초보대 정부 시절 있었던 원주민 학살 사건에 대해서 이제 손자로 증손자로서 이제 사죄를 했죠. 또 공직자이기도 했었습니다. 이런 사안들은 우리가 좀 참고할 만한 그런 어떤 의미들이 좀 있을까. 전재성 교수님, 여분 어떻게 생각하세요?
4: 이 중국에 대해서는 제가 좀 전문가가 아, 되어서. 예, 서 예. 그럼 정부식
0: 예. 교수님 말씀 한번 들어볼까요?
3: 예. 제가 지난 2월 말에 대만을 방문을 해서 예. 그 마침 그2 8 재단에서 강연을 하고 또 대만 국가인권위원회 위원들하고도 간담회도 하고 뭐 그런 일이 있습니다. 그 대만의 이행기 정의는 아시다시피 (28) (1947년도) (28사건) 네. 그리고 이제 (1950년대) 이후에 백색테러 사건으로 구성되어 네. 있죠. 재미있는 것은 대만의 이행기 <웃음> 정의는 어 민진당 민주진보당의 형성 및그 집권 과정하고 밀접 연결돼 있어요. 네네. 그런데 대만의 경우에도 우리나라처럼 민주당이 계속 집권하는 게 아니라 국민당이 또 집권을 하죠. 마인주 정권이 2008년도에 집권을 했습니다. 그래서 그 전에 이루어졌던 그 민주당 정부의 그문제가까 어느 정도 희석되거나 후퇴하는 그런 경향이 또 있었어요. 그러다가 다시 이제 그 차잉원 민주당 정부가 다시 성립을 하면서 2017년도에 그 이행 기정위원회가 구성이 되었습니다. 이 장개석 총통과 이 연결시켜서 말씀을 잠깐 네. 설명을 드리면, 음. 1975년에 장개석 총통이 사망을 했고, 1976년도에 그 장개석 기념 사업이 본격적으로 이루어져서 우리가 타이페이에 가면 큰그중정 기념당이라고 하는 큰 건물이 있어요. 네. 그 건물이 1980년에 완공이 됐습니다. 근데 그게 이제 어떻게 보면 어 이른바 자유중국 시절에 냉전 하에 대만을 상징하고 있었다면. 민주화가 이루어지고 이행기 정의가 이루어지면서 대만 시민들 사이에서 저게 이 국가폭력의 그 중심 가해자인데 저걸 저렇게 그냥 둬야 하는가 이런 음. 반성과 비판이 이제 잇따르게 됐어요. 예. 그래 가지고 이제 이 문제가 아까 말씀드린 대로 2017년도 이행기 정의 추진 조례가 통과가 되면서 거기서는 에 이제 촉진 전형 정의 뭐 이렇게 부르는데 예. 그, 그 중정기념당을 어떤 식으로 개조를 해야 하는가 이런 그 논의가 본격적으로 어, 진행이 되었습니다. 한편으로는 그 장제스의 동상이 철거가 되고 그 다음에 이제 그, 그 중정기념당이 그 이름이 여러 가지로 자유공원으로 바뀐다거나 그, 국립민주기념관으로 어, 바뀌어야 하는가, 어, 하는가 아닌가 이런 그런 논란이 지금 이루어지고 있죠. 재밌는 것은 2022년도에 아까 말씀드린 그 말씀하신 그 장제스의 네. 그 증손자 장완안이 음. 2022년도에 타이베이 와 시장으로 출마를 하면서 물론 당시 당연히 국민당 후보잖아요. 음. 그 사람이 중정기념당의 이름을 바꾸는 것에 대해 동의를 했어요. 그러니까 네. 국민당 내부에서도 어, 어, 충격을 받았죠. 예, 그래서 이제 어그민지당하고 똑같은가? 그건 그건 아니고요. 음. 어 장제스 개인의 어떤 기념, 찬영을 표방하는 것에서 벗어나서 대만의 발전의 역사와 이에 기여한 사람들의 기념으로 확대하자라고 음. 하는 게 이제 그 장완안의 그 의견이었죠. 예. 그래서 지금 한참 뜨거운 논쟁을 하고 있는데 분명한 것은 거시적으로 보면 예, 대만의 경우에도, 어, 이런 여러 가지 우여곡절을 거치면서도, 한 발씩 한 발씩, 그, 진전하고 있다. 음. 이렇게, 이야기를 할 수가 있습니다.
0: 예. 뭐, 이건 개인적인 얘기입니다. 제가 유학시절에, 제, 가장 친한 친구가 대만 친구였는데, 중국에서 이주해온 이주민 가족이었어요. 음. 예. 음. 근데, 어, 이주해온 이후에, 그 원주민들에 대한 차별의 역사라든가, 학살의 역사에 대해서 굉장히 강하게, 그, 반성하는 태도를 음. 가지고 있고, 음. 대만적 정체성을 훨씬 더 중시하는 그런 쪽으로 이제 이동해 제이 왔더라고요 그래서 같은 가족 그 가문의 분위기라고 하더라도 이제 이렇게 달리 생각하는 사람들이 나타날 수 있다 이게 이제 굉장히 중요한 문제 같은데 뭐 이런 사례 외에도 아직은 뭐 대만도 이제 정리해가는 그런 입장이긴 하겠습니다만 전지성 교수님은 어떤 해외 사례 중에서 그래도 이런 이행기들을 잘 극복해서 뭔가 사회가 공동체 의미들을 좀잘 정착시킨 사례에 주목하고 계시는
4: 그런 어떤 부분들이 있으신가 네, 뭐 우리나라에서 이미 많이 논의되고 뭐 거의 다 알고 계신 부분인데 이제 독일의 사례이죠. 네. 어그 1968년에 그러니까 유럽의 거리를 아주 뜨겁게 달구었던 이른바 68세대에 음. 속하는 독일 청년들이 그러니까 자기 아버지 세대의 잘못을 이렇게 지목하면서 음. 그러니까 본인들은 세대가 다르기 때문에 책임이 없다고 하는 것이 아니라 그 책임을 떠안으려고 했던 네. 그것에 대해서 이제 많이 알려져 있는데요. 물론 단지 독일인이라는 이유만으로 또는 음. 일본인이라는 이유만으로 후손에게까지 죄를 묻는다면 그건 지나치겠죠. 음. 왜냐하면 죄는 자기가 한 행동에 대해서만 효력이 있는 거니까요. 그렇지만 책임의 문제는 다르죠. 예, 예. 그러니까 죄는 없다고 하더라도 우리가 가해자의 뭐 가족적 혹은 민족적 후손이라면 음. 마땅히 책임을 통감해야 되겠죠. 왜냐하면 우리는 조상의 유산을 우리가 상속했으니까요. 어, 그래서 독일에서 이런 차원에서 이제 등장한 개념이 과거 극복이라는 개념이 있습니다. 예. 페어 강엔 하이스페 벨트 음. 군인데요 음. 우리의 과거 청산 개념이 자칫 그냥 청산해버리는 것. 그냥 끝내버리는 것. 음. 빨리 그런 빨리 그런 잊으려고 예. 하는 것. 예. 그런 예. 어감이 있다면 음. 과거 극복은 그러니까 한꺼번에 끝내지 않고 계속 여러, 차 여러 차원에서 과거와 만나는 거거든요. 그래서 어 쉽게 화해와 상생 이런 얘기하지 않고 음. 뭐 학문적. 정치적, 뭐 예술적, 사법적 이런 다, 다양한 차원의 노력들을 함께 하는 거거든요. 어, 이제 예 근데 제 전공이 이제 역사학인데 예. 역사학에서도 이런 과거 극복 노력을 많이 했는데 음. 그런데 역시 학문이 가진 문제점은 너무 이렇게 꼼꼼히 따지다 보니까 그렇죠. 조심스럽죠. 저, 어, 뭔가 죄가 상대화돼요. 예, 예, 예. 사실 사실과 진실은 같진 않거든요. 네, 네. 사실은. 그러니까 오히려 가해자를 변호해 줄수 있는 사실도 얼마든지 있거든요. 예. 그러니까 그렇게 러니까그 하다 보면 은 뭔가 그 문제의 본질이 흐려질 수 있거든요. 그런데 사실 과거사는 단순히 학문적인 무슨 대상만이 아니라 사회 정의의 문제거든요. 그런데 예. 그 점을 망각하고 그냥 난 학자니까 내가 보는 것만이 진실이다. 이렇게 예. 얘기하면 벌써 얘기가 잘못되는 거고요. 그런데 이제 어쨌든 독일에서도 그런 문제점이 있긴 했지만 그런 거에 대한 상호 반비판 음. 비판들이 여러 가지 있었었고요. 어 그래서 이제 사법적 처벌의 문제 이런 음. 것도 학문적 자유의 문제와 함께 네네. 같이 이제 제기됐다는 점에서 의미가 있는데요. 그러니까 사실 우리 사회에서 너무 이렇게 피해자 보상의 문제로 많이 간 거에 비해서 음. 가해자에 대한 지목과 그리고 처벌이 부족했잖아요. 그래서 사법적 처벌의 문제도 우리가 이렇게 가볍게 볼게 아니라 굉장히 이렇게 중시해서 다를 것이고요. 물론 또 사법적 처벌로만 얘기가 진행된다면 굉장히, 굉장히 또 과거사를 이렇게 제한시킬 수 있으니까. 그러니까 학문적, 예술적, 사법적 이런 것들이 통합적으로 가서 진정한 과거 극복이 되도록 노력하는 게 필요하지 않나 생각합니다. 물론 우리가 어느 나라를 탁 모델로 삼을 때는 없습니다. 다 문제가 있고요. 우리는 우리 나름의 해결 방식으로. 방안을 찾아야겠죠. 네. 음. 그래서 이제 독일의 사례 같은 경우가 그나마라도 이제
0: 과거 극복이라는 관점에서 좀더 적극적이고 포괄적으로 문제를 해결하려고 하는 사례 정도로 참조할 수 있을 것 네네. 같은데요 아까 이제 그정국식 교수님께서 이행기 그 제이 단계들을 얘기해 주셨는데 진심 규명하거나 뭐 처벌하거나 사죄를 받거나 치유하거나 또 기록하고 기억을 남기는 여러 가지 일들이 단계적으로 이루어진다라는 그런 의미로 얘기하신 걸까요 아니면 이게 병행될 수도 있다고 라 보시는 걸까요
3: 네, 그건 단계가 아니고요 예. 그 일의 에
0: 중요성, 중요성 또는 우선성의
3: 예. 문제 이고요. 음. 그게 일, 진실 규명이 이루어지고 나서 책임자 처벌이 이루어진다. 그런 뜻은 아닙니다. 네네. 그게 이제 서로, 서로 그 상호작용 하는데 가장 밑바탕에는 진실의 음. 문제가 있는 거고 음. 그 다음을 떠받치고 있는 것이 책임의 문제 이고 그 다음이 보상 또는 명예회복 또는 기억
0: 건전한 음. 기억 문화를 음.
3: 만들어가는 것 음. 이렇게 이렇게 판단을 해야 하고요. 제가 이제 그 처음 그 문제에서 그 사과 사주의 문제가 나왔는데 그것을 반대편에 폄훼와 왜곡 문제가 있었잖아요. 네. 엄밀하게 말하면 이평 폄훼와 왜곡은 이차 가해에 해당됩니다. 음. 그렇죠. 그러니까 우리가 가해자를 처벌하듯이 심각한 이차 가해자의 경우에는 처벌할 수 있다. 음. 이렇게 되어야만이 그 소위 말은 하 적어도 경계 효과, 다시는 그런 음, 조심하는 그런 정치 문화가 만들어지는데 우리나라의 경우에는 음, 그런 게 너무 약하게 되어 있어요 기본적으로는 진실에 입각을 해야만이 그 정치 권력이 안정되고 오래 지속될 수 있다 음. 그렇지 않은 경우에는 항상 그게 불안정할 뿐만 아니라 어, 지속되기 어렵다 언젠가는 진실에 의해서 그것이 폭로가 되고 비판되고 그래서 쉽게 말하면 전두환 같은 경우에 손자에 의해서 자기가 부정당하는 그런 것을 음. 생전에 네. 생각을 했겠어요 근데 불과 어~ 전두환 사망 불과 (2년) 만에 음. 어~ 손자에 의해서 부정당하는 그런 개인적으로 보면 그런 어떻게 보면 그~ 비참한 그런 운명이었고 사회적으로 보면 어~ 그게 그럴 수밖에 없는 거야 앞으로 더더그 문제가 더 본격적으로 네. 예 대두될 거야 심지어는 우리 이~ 한 장님 기자가 말씀하시는 것처럼 재산환수는 철저히 더해 또는 제대로 된 처벌이 안돼 있었기 때문에 그런 문제가 재발하는 거지 이런 말들이 자꾸 우리 사회에서 나오는 겁니다.
0: 예. 예. 그래서 이런 이제 아까 말씀드렸던 게뭐 단계라기보다는 진실 규명의 토대를 둬야 되고 그래서 이제 정확한 처벌이나 사죄의 문제들이 이제 있어야 되고 이 차가 에는 다시 또 처벌의 문제나 어떤 것과 연결이 돼야 되고. 예. 그리고 기억하도록 만들어야 되고 또 보상해야 되고 이런 식의 일들이 다 복합적으로 이루어져야 되는데 이기봉 처장님께서 보시기에 우리 그냥 아까 이제 그전 교수님께서 이제 피해 보상 문제는 그래도 막 많이 얘기가 되는데 가해자에 대한 정확한 이야기도 외로 없었다라는 언급을 주셨지만 그 보상 차원에서도 뭔가 문제점이 있었던 건 아닌가 또는 뭐 부족한 분이 있었던 건 아닌가 어떻게 생각하세요? 이제
2: 1990년부터 보상이 네. 이루어졌습니다 올팔 그참그 부상자들에 대한 보상들이 이루어졌는데. 어, 그 당시에는 그 보상이 이루어지면 어그 산업재법을 적용해서 네. 호프만식으로 해서 55세까지 이제 최대 그렇게 적용이 됐습니다. 예, 그러다 보니까 어떤 문제가 발생했냐면 어그 과정에서 입은 그 정신적 피해, 이런 문제들은 전혀 그 고려 의 대상이 아니었어요. 네. 그리고 이런 보상을 받게 되면 재판상의 화해로 간주를 해 가지고 그 자체를 막아 버렸죠. 음, 음. 음 그러다 보니까 아, 어, 제그 많은 분들이 어 이게 육체적인 그런 손상만이 아니고 뭐 가족이 깨지고 정신적 트라우마 이런 엄청난 고통을 당하고 있는데 네 그런 부분에 대해서 심각한 문제를 느끼기 시작했고 문제를 제기하기 시작했습니다. 예. 어 그러면서 2021년에 헌법 재판소에서 아 어, 이건 부당하다. 아, 정신적 피해까지 이, 이거 막아서는 안 된다 이런 판결이 나왔고 어 거기에 따라서 이제 정신적 피해 보상이 좀 이루어지고 있습니다. 음. 근데 이제 현재 이 정치적 피해보상이나 이런 분들을 많은 분들이 또 자기의 그 병원 기록이나 뭐 가족들의 고통이나 이런 것들을 또 해가지고 또 개개인이 또 신청을 해야 돼요 예. 그 과정도 엄청나게 힘든 거죠 왜냐하면 이제는 좀잊고 싶은 것도 있고 그런데 이걸 또 하기 위해서는 그 모든 자료를 본인이 다 찾아서 또 입증해가지고 이런 과정이 좀 있어야 되냐 이런 게 하나 있고요 예. 어 그리고 또 각자가 이걸 해야 되니까 사회적으로 도 시간과 비용이 엄청나게 많이 들어갑니다. 음. 그래서 이런 것에 대한 뭐 정부 차원의 좀 대책이 있어야 되니까 기준과 대책이 있어야 되는 게 아닌가 어, 이런 생각을 하고요. 어떤 이제 저희들이 계속 또그 문제식을 의 느끼고 있는 것은 어, 국민들에게 보이기에는 제일 마지막 과정만 보이거든요. 음. 보상의 과정만 음. 보여요. 그 지난한 과정은 잘 보이지 않고 어, 그러다 보니까 실은 이그 국민들이 보기에는 아 이제 끝난 게 아닌가. 쉽게 이렇게 좀 생각을 해서 그 부분에 대해서 어떤 시민들 또이 직접 참여해서 고통을 받고 있는 분들은 상당히 좀 아쉬워하는 그런 대목이 좀 있습니다. 네. 예.
0: 자 그럼 마무리 차원에서 한상진 기자님이 보시기에 약간 네. 뭐 여러 차례 강조해 주셨잖아요. 처벌도 강조해 주시고 뭐 구상권도 강조해 주시고 이 부분을 이제 피해자 관점에서 어떤 것들에 더 역점을 둬가지고 이 사회가 문제를 해결을 해 했다고 보시나요?
1: 음, 일단은 뭐. 앞서도 말씀을 드렸지만 여전히 5.18 문제는 진상규명 단계에 머무르고 있다는 라게좀 안타깝다 이런 생각이 예. 좀 들고요. 아까 제가 이제 말을 좀 너무 이렇게 그 뭉뚱그려서 말하다 보니까 음. 좀 복잡했는데 지금 말씀하신 것처럼 5.18 피해자들에 대한 보상이 국가 차원에서 진행이 돼 왔거든요. 음. 그동안. 그런데 동안 국가가 이 5.18 가해자들에게 구성권을 청구를 한 적이 한 번도 없고요. 그리고 이 5.18 피해자들이 이 가해자들을 상대로 민사소송을 한 번도 제기해 본 적이 없는데 음, 음. 그런 것부터 국가가 좀 나서서 도와주고 음. 국가는 국가대로 해야 될 구상권 정보를 저는 지금이라도 늦었지만 해야 된다고 보고요. 또 하나 좀 강조하고 싶은 말이 사실은 우리가 이 5.18과 관련돼서 많은 부분이 법적으로 이미 판결이 났다 이렇게 생각을 하실 테지만 사실은 97년에 난 대법원 판결문을 잘 읽어보면 이 5.18 가해자들이 법적으로 처벌받은 건 80년 5월 27일 전남 도청 강제진압작전 흔히 말한 충정작전 과정에서 벌어진 불법행위만 예. 예, 처벌을 받았습니다. 가장 많은 피해자가 발생한 5월 21일 집단 발포에 대해서는 아무도 처벌받은 사람이 없고요. 예. 심지어는 5월 18일부터 이 희생자가 발생하게 되는데 아무도 그와 관련돼서 처벌받은 사람들이 없습니다. 이게 다시 한번 말씀드리지만 5.18과 관련된 문제는 여전히 진상규명을 하고 있는 단계다. 우리가 화해도 되게 좋고, 그리고 국민적인 용서, 그리고 국민 통합 이런 문제 굉장히 좋지만, 그것과 동시에, 그, 우린 여전히 진상규명을 열심히 하고, 그걸 음. 또 역사적으로 기록을 남기고, 뭐, 저 같은 기자들이 또 열심히 또 노력을 해서 또 발굴하고, 그래서 이제 기록을 남기는 일들또 여전히 열심히 또 해야 된다. 저는 그런 생각이 좀 들고, 그래야, 그런 것들이 돼야, 이 피해자들이 진정으로 어쨌든 뭐 과거의 그 아픔을 좀 털고 음. 새롭게 좀 일어날 수 있지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 오늘 kbs 열린토론은 전우원 씨의 사과로 촉발된 우리 과거사 문제 어떻게 또 과거를 극복해낼 것인가의 문제로 이야기 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 네분 정근식 서울대명료 교수 한상진 뉴스타파 기자 이기봉 5.18기념재단 사무처장 그리고 전진성 부산교대 사회교육과 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 현대국가의 정통성은 신도 핏줄도 아닌 주권자인 시민의 지지 그리고 그것을 문서로 각인한 헌법으로부터 나옵니다 과거에 부당한 정치권력에 행사된 국가폭력은 정부가 교체된다고 해서 그 성격이 달리 해석될 수 있는 게 아니죠. 혹여라도 시민에 대한 국가폭력을 정당화하는 새로운 국가를 꿈꾸는 게 아니라는 말입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다